0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast El universo se está expandiendo más rápido de lo que se pensaba Fue un titular que leí por estos días No es que siempre ande pensando en esas cosas Pero a veces suelo pensarme como un ínfimo pincel del cosmos Como siendo un ínfimo pixel del cosmos A veces pasan tantas cosas Y a veces nada De todo, todo, todo ese universo inmesurado el cosmos, los planetas, los astros, los agujeros negros, la tierra, el continente. El continente que me contiene hoy. Esa América y esa franja larga y angosta, arrimadita al mar, a la que le llamamos Chile. Su territorio tan diverso. Desde lo árido y alto a la profundidad del húmedo bosque patagónico. Vuelvo al centro que no es el centro. Bajo por esa densa cordillera, traspaso esas temibles capas de humo plomo. Las tiñenubes. Sobrevuelo el valle que lo cruza, un río que tiene su propio color café. ¿Sabían que el color del Mapocho es de ese color y no es porque lleve caca? Bueno, ahora lo saben. En sus aguas llego más al centro. Camino unos pasos por el asfalto roto de la dignidad. Ahí, en la resistencia del forestal, se alza un portal prominente, Ardeco, intervenido por los rayados de una revuelta palpitante. Un Kulchevsky que ha visto las transformaciones de los años 30 hasta esta parte, entro por uno, dos, tres, cuatro puertas hasta llegar a ver mi propia espalda, mi escritorio con mi gata amiga encima, mis manos esquivándola para escribir estas letras con mis dos anillos que simbolizan mis propios compromisos y mi mirada bien dañada por el uso insistente del computador, acá en ese zoom puedo ver mi propia dimensión y ese viaje se describe y se lupea una y otra vez, día a día, días en días como dice un poeta por ahí. Las dimensiones paralelas son infinitas. En la Big Data me mareo. No quiero hablar realmente de eso, pero puedo volver a la idea del pixel y de las dimensiones. Y para eso, quiero invitar a quien considera un referente la realidad virtual en Chile, quien no solo ha explorado la tecnología y sus obvios usos tecnológicos, sino que ha ido más allá llevando el acceso a personas que no suelen relacionarse con ella. Catalina Larcón, cineasta, gestora y una genia y amiga, Está acompañándome hoy ¿Cómo estás, amiga? Hola ¡Qué lindo! Ah, me encantó ¿Te gustó? Viajé, ¿Te... Floté. ¿Viajaste? Sí, floté por el aire ¿Qué pensáis de las dimensiones? Se me dan miedo ¿Pensáis que existen las dimensiones? ¿Eres de las personas que piensan que existen las dimensiones paralelas? Yo creo que sí, güey bueno. Sí ¿Como los doppelganger? <risa> ¿Como la media naranja? <risa> Uy, esa otra <risa> Esa es otra <risa> Los doppelganger,
1: no sé ni pronunciarlo, me parece, es difícil, es difícil. Me parece eh, curioso y al mismo tiempo como me genera ansiedad y lo encuentro muy bonito de, de pensar de que hay otra persona que es igual a ti mm. en otra parte del planeta haciendo un podcast El, como no, en la India, en, otro momento, <ríe> en Japón, en Japón moluda. lo encuentro una locura pero me parece que podría ser posible como del otro lado
0: del planeta, como
1: físicamente del otro lado de la esfera.
0: Y en, y en ese viaje, como en tu experiencia, porque les cuento que la Cata tiene un proyecto que se llama Volver a Casa, que es un proyecto de realidad virtual en la cárcel. En la cárcel. Y en ese viaje, ¿con, quién te, con qué te has encontrado en esas dimensiones? ¿En las dimensiones carcelarias? Eh. Extracarcelarias. Claro.
1: Eh, ha sido un, un viaje bien intenso emocionalmente, yo creo. Porque... De hecho, hoy día conversaba con una amiga como... Que nació muy como un regalo inicial para las chicas del primer taller que yo hice en la cárcel. Uh -huh. Era como, ah, en vez de un diploma les voy a hacer una experiencia de realidad así, <risa> así. Y cuando lo empecé a verbalizar con las primeras personas fue como... ¡Esto es increíble! Como no le tomé el peso de lo que significa. Entonces, obviamente, las dimensiones que eso se tradujo... Eh, fueron múltiples y fueron muy emocionales, pues, y muy profunda Y como calaron muy hondo en mí, me... Me transformaron Yo siempre digo Como que yo soy otra Desde volver a casa Como que hay una cata antes Hay una cata antes del cine Obviamente uh -huh. Y quizás hay una cata Antes de Cerrillo Y una cata quizás Antes de un montón de cosas Y ahora hay una, hay una allí G Encima yo, yo crecí en la periferia Entonces obviamente Eso también me Sortó una dimensión Pues bueno Como uh -huh. me configuró Entonces después Viene la cárcel Este espacio de trabajo Que también es una periferia En sí mismo. Claro Que también es una dimensión Exacto Y que tiene en el fondo Sus ramificaciones que son otras dimensiones que en este caso las descubrimos gracias a la realidad virtual ¿cachai? Uh -huh. y que son muy profundas y muy diferentes unas con otras ¿por? algunas muy políticas otras de mucha soledad eh, otras que son como de grandes familias eh, que no sé que no se pueden trasladar por cosas económicas como bueno, como en la vida ¿por? son todas distintas
0: claro muy diferentes con este proyecto te ha tocado viajar mucho Muchísimo. y presentarlo y como conversar y y obtener experiencias también similares, quizás no idénticas, que eso también es bien llamativo. Pero, ¿qué es lo que te ha tocado ver? También como hablando un poquitito como de este uso de la tecnología y bueno, la Gigi que está encima. Te está amasando. Te, te está amasando. Opina que el podcast es realmente una buena instancia para amasar. Eh, no sé, o sea, yo
1: había viajado fuera del país antes... Por la gira Estudio, ponte tú, mm. una cosa así. Fui con mis papás a alguna vez de a Buenos Aires, pero... Y porque viviste también un tiempo en Buenos Aires. También viví digámoslo, en Buenos Aires, digámoslo. Sí, sí. Ya un año, <risas> con mi familia, mi segunda familia. Eh, pero nunca me había tocado como cruzar el charco, ¿cachai? Como ir a Europa o a otros países como a trabajar. Y gracias a este proyecto sí se produjo. Entonces fue primero un choque cultural como de entender el privilegio de lo que estaba viviendo como de tener la oportunidad de poder viajar, de poder hablar de mi trabajo y de que me llevaran a lugares que eran increíbles y al mismo tiempo como abrir espacios po. como a mí siempre me, me pasaba que me sentía un poco culpable en esos lugares porque también son lugares de mucho privilegio que son muy diferentes a la cárcel claro. entonces era como chiquillo, no voy a estar esta semana porque voy a estar en Francia, caché y es como es raro, po.
0: y claro, y como llevando esa dimensión a esa otra dimensión Exacto. y como mezclando las dimensiones pero de alguna manera es como que
1: así es patria po. como que colonizáis un espacio y abrís espacio, o descolonizáis quizás me gusta más ese concepto muy bonito como, sí. como que de alguna manera abres espacio y, y plantas en la mente de las personas como estos espacios que para ellos son irreconocibles y son invisibles como que de una manera igual uno cumple un rol político yendo a esos lugares y como abriendo eh, las discusiones que tienen que ver con la cárcel y que tienen que ver con los olvidados me acuerdo siempre como del Franco, uno de los chiquillos de la cárcel que me decía como no, yo sí, si yo te he visto, tú te parás enfrente de, de los machucados de cuyo y corbata Y le like y no te importa Y como que lo miras. Y tiene razón igual, po. Claro, son machucados Como que igual es gente que se separa mucho de uno Pero al mismo mm. tiempo que uno se para adelante con mucha autoridad porque... Yo sé que estoy cumpliendo un rol igual ahí, ¿cachai? de hablar de estos claro. espacios que normalmente ellos no hablarían si es que yo no estuviera ahí.
0: Claro, es como hacerle hacerle ruta igual. Exacto. Dentro de todo, como creo que los, esos proyectos como de innovación social que, sí. que hemos estado también trabajando nosotras, eh, abren ruta. Y como que lamentablemente tienen que estar en estas burocracias como metidas, pero nada, pues como es un mensaje como que empieza a, a hacer su pequeña aguja Exacto. Eh, y, y creo que por ahí es interesante eh, y en estos lugares que has visitado como con qué otros proyectos te has topado quizás también como en el uso de la tecnología te acordás que me contaba yo una vez ¿El del árbol Siempre salgo pelando ese. Algún día voy a conocer ese. Realizador a ver, cuéntalo, y me cuéntalo. Cuéntalo en este podcast. No puede quedarse sin esa historia.
1: Bueno, una, la primera vez que me invitaron a hablar de volver a casa fue en Inglaterra. Yo nunca había ido a Europa en mi vida, entonces era como toda una experiencia para mí. Y encima ir a hablar a un simposio de realidad virtual para mí era como ya así más zafado, imposible. Y me toca ir a este lugar y dentro de las exposiciones que habían ahí estaba el árbol este. En fondo habían diferentes expo, VR y de realidad aumentada y de un montón de otras como dimensiones que podemos hablar el, más adelante en este podcast, que son como una locura y uno dice como esto es magia negra, eh, y había realidad virtual, que mi proyecto se te queda vintage al lado de esta que te voy a contar ahora, ¿cachai? Es como que eh, VHS al lado del árbol, bueno, la cosa es que uno llegaba a un lugar y te pasaban un headset que era un casco, pero que tenía nariz. Como, estilo como Daft Punk. Como Daft Punk, sí, exacto, Daft Punk, te el casco de Perfecto. Daft Punk. Entero, así, como un casco de moto con nariz, una ¿no? cuestión muy incómoda. Y te pasaban unas manitos, como unos guantes, ¿cachai? Uh -huh. y, y te acercaban a una buena. Tú no veis nada no? porque está ahí dentro el casco. Entonces te ponían ahí como en un lugar, ya, aquí está en este lugar. Y vea el video. Y empezaba a ver y como que nace de aquí como una especie de árbol, como está en la nada y empiezan a brillar como unas cositas y muy bonitas y es un árbol, el árbol sube y crece y salen los pájaros. Y, es muy ¿Y tú estás como abajo de está, la... Está er y el árbol, y eres el árbol. Eres el árbol. como que para, te miras y no. eres el árbol. No, para, y, y como que después el árbol se desprende de ti así y, y te hacen acercarte a una weá y tocas el árbol. Uh, como que estás ahí ¿cachai? Y abrazas el árbol Y hueles el árbol
0: Porque para eso es la nariz claro, Que tiene el casco El Entonces, colorófono Como exacto. diría Bradbury
1: <ríe> Exacto Entonces como Escuchas, ves, tocas Vives la web. Fantástico Bonito ¿cachai? Como claro. ya, no, Te la doy Un poco En un museo Estoy abrazando un árbol Igual bonito ¿cachai? Pero yo al final decía Como puta este europeo Igual hay árboles Ahí afuera ¿cachai? O sea tú No necesito VR Para poder abrazar un árbol Y oler el árbol Y sentir el árbol Y ver el árbol como, ¿Cuáles son los límites como que existen en la tecnología que me hacen la necesidad de tener que transportar estos espacios, estos lugares tan eurocéntricos, tan puta, no sé, cuicos, tan ajenos a uno, Ajenos, yo
0: creo que una súper buena palabra que... Igual ahora como en, en la pandemia también como que todo... todo, todo como que todo sí. tomó un rumbo diferente. No, y ahora quizá el, el proyecto
1: del árbol que siempre pelo ahora tiene sentido, ¿cachai? Como a lo mejor en verdad no sé, pues estáis en la cárcel, ponte tú y, y ver el árbol y sentir el árbol y oler claro. el árbol eh, tiene otra significancia claro. pero me producía igual me violentaba el proyecto porque est igual estaba en ese espacio europeo ¿cachai? y que uh -huh. yo sepa no lo han llevado a la cárcel ni lo claro. no han llevado a los colegios o a lugares donde en verdad no hay un árbol puta petón claro. que no sé lugares donde este tipo de cosas no existen
0: o sea en el fondo como que la crítica no va al proyecto en sí sino que al uso de este proyecto Exacto. o donde repercute ese y qué camino me abre
1: me, me chocó el proyecto en sí porque y, era claro porque media cuadra más y igual había un árbol y era como <risas> Vaya, ya, me,
0: me dieron ganas de abrazar adelante. O sea, lo voy a, ir a oler, porque básicamente
1: es lo mismo, no tengo ni que hacer la fila. Y qué igual dentro de. El... como a vino
0: Como la colonia. Como
1: colonia inglesa. Digamos. Como mi. Si sí, sí es bonito, si sí es bonito. Sí. La, la génesis del proyecto yo creo que es super válida, ¿cachai? Y, y quizás es justamente para esto, para pensar y repensar esos espacios más desde lo natural y volver a nuestros orígenes, todo lo que era pero, pero igual,
0: no sé, es raro es el uso entonces, sí, ¿cómo? es el uso es y extraño. como desde dónde provienen como esas ideas también como que a veces escalan mucho más rápido de lo que y escalan como sin dirección, porque cuando sí. no hay dirección no hay propósito, no hay una intención o, o un uso eh, ahí entramos como en ese terreno donde el arte no tiene nada más que belleza y es vacío, uh -huh. y es como... Uff. Pero igual yo encuentro que
1: es bonito de todas maneras, y más que bonito es potente, que la tecnología te, te traslade a esos espacios. Claro. Hay proyectos que son profundamente científicos, y que tú vas como por diferentes universos, y vas como, tú, no sé, como que es más tangible eso que uh -huh. es intangible para uno en la vida real. Eso lo encuentro bacán. Como hay otros proyectos que son súper zafados, y que simplemente los construyeron por el hecho de crear sí, cosas nuevas claro. con... Tecnologías, ¿cachai? Como, no sé, inteligencia artificial O, o realidad virtual Pero llevaba extremos más como interactivos Más inmersivos que el 360 simplemente Son válidos para mí claro. también Súper válidos Vi otros proyectos que eran súper raros un, un chef que te cocinaba como con Siri Como que uno le decía a unas comidas a uh -huh. Siri Siri te da una receta uh -huh. y uno tenía que cocinarla Después comérsela <risas> Era para qué te servía entonces? sí, era muy raro, y ganó, ganó el festival ese año, oh. te lo juro, pero eso no fue el mismo año, fue yeah. otro año que fui a Ámsterdam eh, ¿pero te enseñaba a bueno, cocinar? ¿Sí? te daba una receta, o sea, tú le dabas y ciert... respondías o a sea, no, te preguntaba cosas sobre ti y te imprimía una receta era como una especie de voucher de restaurante y esta cuestión decía así y después estaban acá todos como a tu derecha todos los ingredientes y los ingredientes tenían nombres muy nerd, como una pizca de arroba. Como 100 gramos de hashtag. Una ¿no? así muy. ¿Y cuál es el uso? ¿El uso como un restaurante? Como para tener un no, restaurante. No, no es una instalación, simplemente. Una, una pieza completa de una cocina robot. Que no. Que... Y ganó, no, no, y uno decía que tenés que comerlo, y después son unas gomitas que no, no son muy ricas. Ah, y, y
0: después la comida, comida lo com era como estilo futurista, así como, sí, como
1: como Sí, como unas gomitas.
0: Uy, no, cuando llegamos a eso
1: no. Ambrosoli, le echaba y como uno... El hashtag era como un polvo glitter que te lo comía. Y, y te daban una cajita que a, a unos locos que le tocó después, que a mí les trajeron una cajita que venía como una hamburguesa plástica, pero te la podía comer.
0: Es como, siento que es como una ansiedad del futuro, como como que a veces esos proyectos como que se saltan como una, como que dice uy no, esto no existe y se saltan a un futuro que todavía no es como los supersónicos que nunca llegaron claro, que nunca llegaron, sí. yo he hablado en otros podcasts sobre eso y que me da rabia a mí me da rabia no tener la robotina. <risa> o lo de la comida, como que uno le echa una agüita y creció, no sé todavía no existe eso, pero las videollamadas que... ya están pues. los, las videollamadas y como, que y como este, este paso que, que hay ahora, por ejemplo, yo pensaba hoy día y decía Quizás eh, podría estudiar una carrera, si esa carrera fuera 100% virtual, porque hoy día tengo como tres trabajos, y puedo todavía. Sí. Y quizás podría estudiar virtual nomás y chao. ¿sí? Y después dije, no, qué paja, ya más pantalla, así a la pantalla como que... Es una extensión. No sé, en ese
1: sentido yo creo que la tecnología hoy, más encima que estamos en pandemia, cumple un rol que es clave. Pero yo me niego a creer, pese a que soy... Una persona que crea desde la tecnología, uh -huh. me niego a creer de que la va, va a reemplazar la realidad. No sé si la va a reemplazar, quizás la va a mejorar, quizás eh, te va a permitir entrar en otras dimensiones de uh -huh. la realidad, pero no sé si logrará reemplazarla como tal, ¿cachai?
0: Como que ahí yo me, me lo cuestiono más. Oye, me, me interesó mucho eso que dijiste, crear desde la tecnología. A ver, eh, pensemos como en la palabra crear. Cuando uno conoce una herramienta, tiende como a... Tener un código personal, ¿cierto?, para empezar a crear algo. ¿Cómo es ese proceso entonces como de creación, considerando la tecnología que has explorado?
1: Depende. Pues. En el caso de la realidad virtual fue muy ensayo y error. Y, y también vino mucho como desde la co-creación. Como que yo aprendí realidad virtual con las internas de la cárcel de San Joaquín fue bacán, porque en el fondo era como, oh, quiero hacer un proyecto de realidad virtual, pero no he hecho nunca realidad ¿Cómo virtual. ¿Cómo se hace? No sé, ¿cómo se graba? Entonces fue muy como desde la autogestión y eh, el autoeducarme y el ver videos de YouTube y preguntar y recorrer lugares y como buscar cámaras que no existían acá en Chile, ¿cachai? Como en ese entonces, el 2016 todavía no estaba tan como en boga la realidad virtual. Existía como choreza, pero no... No era como que fuera ahí al mall y te compraba ahí un headset, que ahora como que te lo compras y te claro. lo piensas de cartón, ¿cachai? Como es más cercano, es hasta viejo incluso. Mm. Pero en ese entonces nadie cachaba nada, yo le explicaba a todo el mundo, necesito entrar esto a la cárcel, no tengo internet adentro, me va a funcionar, nadie sabía cómo responder. Entonces fue muy ensayo y error. Y desde el proceso de creación, que vendría siendo como la generación de video, igual pues como... Como yo quería ser un, un instrumento más que... Eh, como un puente instrumental. Uh -huh. Más que yo ir y como con mis conocimientos, que más encima no existían, hacer como una lección sobre o sea, realidad como, virtual. Como que fueron entre todas, eh, con, a través de la experiencia, Exacto. descubriendo la herramienta en conjunto. Exacto. Y en ese sentido como que fue muy bonito y también como muy divertido como la reacción que tenían estos como procesos creativos. De primero ir a las casas, cachar, de que éramos recibidas como... Eh, no sé, como la profe de honor y la, nos da mucha comida y siempre uh -huh. era como todo un proceso creativo muy, como muy colectivo y muy hermoso y e ir entendiendo que hay ciertos parámetros como por ejemplo la altura de la cámara, la proximidad con los objetos que cambian uh -huh. eh, la sensación que uno tiene cuando uno está en el headset, ¿cachai? y después de descubrirlo cuando estaba como en las experiencias también fue un aprendizaje como el decir que como que yo cachaba que los internos reaccionaban raro y empezaban como a patalear medio y era como, pero qué pasa, qué pasa, me está levantando me está levantando, cachai, y es como ay, ay, yo me acordaba, como, verdad, que la señora de dijo como, mira, mira esto que tengo acá arriba y levantó la cámara y él estaba flotando ¿cachai? Oh. porque en el fondo la cámara, como es 360, redonda pasa a ser como tu cabeza o sea, tú, mm. es primera persona, cachai claro. así, si la mamá te levanta para que vea ahí el megafono te que está ahí como arriba, un gigante. tú y al megafono básicamente, y oh, oh, que va a ir para allá lo mismo si estáis muy cerca, ¿cachai? Si mm. la cámara está muy cerca de la cara, me decían como, pero veo su cara gigante. Mm. Es como, mi hermano es un gigante. <risa> como, sí, porque tenía la cámara muy cerca. Entonces, como mm. ya, ir tomando ciertos parámetros como de aprendizaje básico y ya después como que el proceso creativo se hizo súper libre. ¿cachai? Más fluido. Más fluido y también más libre porque me permitía a mí como enseñar ciertas cosas muy básicas y, y, e irme de ahí. Mm -hmm. como, Ustedes hagan lo que quieran Creen lo que quieran, hablen lo que quieran en este espacio de seguridad y privacidad que es de ustedes, casi. claro. no es mío. Entonces, so, desde ahí, con la realidad virtual todo fue así. Y ahora me estaba metiendo caleta en la inteligencia artificial. Uh -huh. Cuéntame eso. Es un universo. Un universo. Tomé un taller con un festival de cine que se llama Muta Festival, que son geniales en Perú. Y fueron como tres días de un intensivo así frígido. Me enseñaron a ocupar un programa que lo creó un chileno a todo esto, se llama bueno. Runway, muy bacán que Tiene como modelos de redes neuronales, ya está guachi, muy zafá, A ver. Donde básicamente tú entrenás ciertas redes neuronales para eh, hacer modelos. Entrenas. Sí, para hacer modelos artísticos. Entonces sigues ciertos patrones y, eh, por ejemplo, no sé, quieres hacer que la cara de. Eh, por ejemplo, yo hice la cara de Trump, yo quería como que tuviera un colapso nervioso, entonces me grabé a mí misma como moviéndome, así como, como transformándome, uh -huh. y después le puse una foto donde el loco sale quieto y lo que hace el programa es tomar mi cara y la de él y la fusiona y uh -huh. después Trump hace como que se estuviera muriendo hace lo mismo que yo, básicamente como, y así se le llama deep fake increíble, y hay unos que son tan puros que parece que fueran reales, de hecho fue, hay mucha fake news creada así uh -huh. como, no sé hay unos videos muy emblemáticos, hay uno del Papa que es genial, que es como que va a un, a un altar como en el Vaticano y está como el altar y toma el mantel y lo saca. Y es así, ¿eh, ¿Eh? vieron vieron y, todo así como, y le ponen como música como de hip hop Pero es falso, obvio, que, obvio es, que es falso. Pero se ve muy real, ¿cachai? Y está wow. hecho así, como una inteligencia artificial. Toma ciertos parámetros. Pero que No, es heavy.
0: Muy miedo. miedo, como inteligencia artificial. Solo me acuerdo mucho de esa película. Inteligencia artificial. Sí. <risa> eh, pero cómo se acerca... Eh, ¿Cómo se hace que no nos damos cuenta? Como, ¿dónde está? Mm. como, Claro, hoy día podemos saber que esa historia que contaste es una fake news. Sí. Pero algo más sutil,
1: igual... mira, incluso hay unas páginas que son muy locas que te preguntan cuál es el robot, o sea, cuál generó el robot y cuál no. Entonces tú ves una foto de un gato uh -huh. y al otro lado, otro gato. Y tienes que elegir. Simplemente está pensado para eso. Y tú dices como, ah, este parece un gato y este de acá, yo creo que lo hizo un robot. Y tú le eliges y a veces... No la Falles. juntas. Como que lo que genera el robot es mucho parece mucho más real que la realidad misma, ¿cachai? Genera caras nuevas, colores, como. Tú haces un dibujo muy flighty, hay una página increíble que es como. Uh -huh. Dibuja un gato, se llama nada más. Y tú dibujas un gato y la cuestión toma tus parámetros y te hace una foto de un gato en base a tu. De un dibujo. gato de la internet. Sí, pero de así como que agarra los pedazos y queda como un gato medio desfigurado. <risa> muy loco. El otro día estuve bailando frente a la cámara mucho rato porque descubrí que había como uno de los como parámetros neuronales como que tenías como estos modelos que tenía uh -huh. runway te mide como tus movimientos uh -huh. entonces si tú como que abrís los brazos y te dice como dos metros hacia los lados un metro hacia arriba Y como que si giráis dice como metro y medio no sé qué y te va marcando todo y te dice claro. como persona y te marca a ti como persona mueble, cachai, como planta decía, porque había una planta al lado, te va marcando todo, cachai,
0: te mapea
1: entera, te mapea, te mapea es muy fuerte y al mismo tiempo como que las intersecciones con la creatividad y como con la creación son múltiples vos, podés estar haciendo miles de cosas,
0: como
1: había uno que te agarra como la estructura ósea entonces tú como que te movís y cachas dónde están tus manos y dónde está como tus huesos
0: y como que te hace una estructura, entonces te puedes ir moviendo. Y lo que me da más miedo es que mientras más aprende esta inteligencia artificial, más independiente. Sí, ¿Sí? sí pero sí, la película Her y todas estas películas que son como inteligencia artificial, claro. eh,
1: vienen de eso, porque en el fondo la gracia de estas redes es que se va entrenando a sí misma. A medida que tú le das poquita información, poquita información... Va aprendiendo a eh, desarrollarse de una manera más como... Intuitiva. Sí, como que empieza a intuir y empieza a perfeccionar lo que tú le estás pidiendo. Entonces, por ejemplo, si yo hago el video de Trump haciendo como, no sé, un colapso nervioso... La primera vez y le enseño ciertas cosas, me va a dar un modelo. Y va a tener ciertas pifias. Yo voy a notar que hay píxeles que no funcionan claro. tan bien. Y si yo voy dándole ciertas instrucciones uh -huh. para que aprenda mejor cómo hacerlo... Ya después voy a tener una tan perfecta que va a parecer que el loco en verdad está teniendo como un colapso nervioso, ¿cachai? Mm. Como los, hacía, los hice cantar, como ¡Ah, menos! <risa> te juro, te voy a mostrar ese video, es demasiado gracioso. Yo cantaba, ¿cachai? Y era como, iba viendo, si ponía la luz acá, el computador entendía la imagen de una manera, entonces Trump cantaba mucho mejor. Cuando yo movía los ojos de una manera,
0: funcionaba mejor a que cuando yo movía el cuello para un lado. Se o sea, adem además como eh, estaba diciendo como... Oh, como laboratoriándote, como usándote, como sí. <risa> ¿Qué es para la aprender la tecnología desde oh tu cuerpo y oh wow. oh
1: <risa> yo creo que la inteligencia artificial tiene un poco eso, o sea al menos como con este una de las formas de aproximarse a ella, porque hay claro. otras que yo no conozco y que son así, no sé, que aprenden desde datos, que aprenden desde redes neuronales específicas, desde cantidad de fotos que tú le ponés, cuando tú un ejercicio que tuve, era que tú juntabas ahí una cantidad de fotos, pero así ridícula, millones de fotos... Y las ponía ahí en este programa Y te generaba nuevas fotos En base a lo que iba aprendiendo De estas millones que le pusiste Uy, lugares o sea, no sé, que no existen Por ejemplo, ¿cachai? O de personas Tú ponís no sé
0: Ay, ah, esa sí la conozco Mil de personas Y de
1: repente te dice ¿Y este?
0: Y una persona que no existe ¿No Me a veces que Yo me digo,
1: ¿y si Tinder me está haciendo eso? Y todo sí, esto es falso Tinder está quizás
0: O sea, quizás Yo a veces pienso que todo es un poco falso como a lo mejor esta persona
1: a la que Como... le estoy haciendo like no existe y la generó una máquina con las fotos de todas las otras personas del mundo que se están logueando. Y que a saben esto. que me
0: gusta, que claro, es peor. Exacto, exacto. Me genera un
1: perfil perfecto para mí porque ya conoce a quienes uh -huh. le hago like, entonces me va a generar oh, oh, oh. una nueva foto de una persona que no
0: existe. Y qué perfecta. ¿Claro? No, ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué tan cerca estamos de los robots? No sé, es muy heavy. Yo creo que ya, o sea, en. Asia y un montón de lugares ya existe, conviven la gente sí. ese robot que, que mostraban que, que oh nosotros estábamos plena pandemia oh y en China estaban como ya saliendo supuestamente o sea, había un robot que caminaba como eh, por el parque y decía ¡no! ¡no haga eso! y le no. era como el retador, era como un paco pero nadie lo podía obviar ¿no?
1: Hay una serie muy Uy. increíble en Netflix que se llama Maniac, no sé si la viste. Sí, sí la vi. Y hay un robot que como que limpia la caca. Sí. Bueno, es como eso, igual como que vamos a terminar en algún momento de tener como robots que van a cumplir labores de gente, no sé, como de personas, a lo mejor sí, pues ya lo están haciendo de ciertos roles específicos que a lo mejor no todo el mundo quiere hacer y, y ya eso Es va que a ese, ese es el
0: tema como que ya ya dejó de ser un espacio como solo industrial, claro. como solo de uso de que bueno, mejor un robot que toque esto sí. <risa> o que haga esto. Sí. Es como que ya ya pasamos esa crisis y ahora como que los tenemos tan cerca que ya el, el, el trato es como de tu a tú nomás exacto, pero tampoco están tan
1: lejos, o sea, sin mm. ir más lejos nuestros celulares igual, si bien no son robots
0: son un poco robots
1: igual son un poco robots y se adaptan a nuestras necesidades, ¿cachai? Sí. y lo hacen a través de la escucha telefónica y de lo que uno habla y de lo que uno le pone like y de los datos que uno pone ahí, ¿cachai? Como, o sea, yo conozco mucha gente que tiene tapasta en la cámara del celular. Sí,
0: está como 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 los millennial o centennial eh, ya están como en esa como tapándola, Exacto, la como cámara. que ya
1: no es darle más información al mundo virtual, sino quitarle un poco para poder cuidar mi privacidad y mi espacio, como hay, claro. un, hay una joyera increíble que ahora no me acuerdo el nombre, pero que hizo unas joyas que van en la cara ¿Sí? para que las cámaras de seguridad no puedan como captar tu rostro como y después porque en el fondo esa es información que va quedando en servicios de inteligencia, claro, en cámaras de seguridad, en no sé, en las condes hicieron un de, una detector facial para menos cachar no sé a los ladrones y no sé qué, pero eso es pura información, pues tu cara cachar ya no es simplemente como no sé. Es súper fuerte. Entonces, con estas joyas que se ponen, como que se supone, que no pueden como reconocerte. Y ahora con la pandemia pasó mucho que, sí. en, que con la mascarilla y que te pones lente, te pones un jockey y se acabó. ¿Quién ¿cachai? es? No, no eres ya alguien...
0: Que es conoce. impresionante como ese meme que dice como eh, la mascarilla, los lentes, los audífonos, como que mi, mi, mi oreja están esperando mi mochila. Exacto, como que sí, total, es mucho, es mucho. Yo, y, bueno, acá... Es, eh, estamos en verano y, y se ha notado como realmente como un peso así, uh -huh. como un peso en la cara como andar tan cubierto pero al mismo tiempo
1: yo yo sí me siento resguardada o sea, raro, con es esto raro, mismo sí. que estamos hablando, yo prefiero mil veces pasar frente a una cámara de seguridad claro. así de tapada, que toda descubierta y que sepan que estoy en tal lugar y voy a tal parque y pase por tal cámara de seguridad, como que en ese sentido, siento que es más seguro para mí Claro. el tener que andar toda cubierta y protege más mi información, pese a que yo sé que en el mundo virtual está todo. ¿cachai?
0: Claro, y pese a que somos un pixel.
1: Exacto, O sea, <risa> somos, somos información y ya está todo ahí, ¿cachai? Si ellos, ellos los, otros,
2: <risa> los otros... Los otros, la otra me, dimensión. Que me
1: espían, si <risa> eran hacer algo con mi información, ya la tienen, básicamente. Ya está claro. ahí, ¿cachai? Pero aún así, no sé creo que eh, pre prefiero cuidarme cacho, y decir como no, al menos no van a tener esta foto de mi cara. <risa> Como ponga la huella cuando uno va a sacar un bono, ponga su huella. Yo no voy a poner ninguna huella. Tras o sea, más, encima quiere mi huella digital. ¿Qué quiere? Que le dé un beso, además. Claro, ¿Quiere sangre mía? ¿Qué quiere? Como...
0: No. Ponga su sangre aquí. Uy, no. esa sería la próxima. Eso, sí. ¿Ves que ya tiene.? Un bueno, la vacuna que viene. Bueno, la vacuna. Uy, no. Está el microchip que dicen. Ay, ah. no, qué miedo. Qué no, miedo. No que miedo. Sí, no ¿Viste esta serie? Ay, ¿cómo se llama? Eh, osmosis Trataba de una pastilla que te tomabas. Se mete en tu organismo y te la conté, que es como que encontrás como tu amor, el amor de tu vida. No es maniac. Y es como, eh, haces el match perfecto y está cerca tuyo. Como que está comprobado que está cerca tuyo, entonces te, te enlazan con esa persona y esa persona también tiene la posibilidad de tomar esta pastilla y si, si la tomaban, quedan conectados por siempre. Es como francesa, ¿no? Sí, sí. Entonces tú la tomabas y quedabas enlazada con esta persona... Y eh, en, en sus mentes, como en los mentes que, que generó este robotito que se metió adentro, hay, hay siempre un espacio como de, de confort y consuelo. Entonces, si tú estabas ahí mal, pues como conectarte a ese espacio, se abrazan y hacen el amor y todo. Y luego, pero no en la vida real. No, también en la vida real. Pero si tú estás lejos, separado, por ejemplo, te sentís mal, todo estresado, necesitas un poco como de como sexo sensei. en este momento. Como sensei, pero en un espacio virtual. Ah, qué... Año. Es muy, muy, muy loco porque mezclaba como esto del, del Tinder también Y de hecho como que parte todo un poco como una especie de Tinder Como el amor, el amor de verdad Y como que sabemos que son cosas que, mm. que ya no, no existen tanto <risa> O bueno, quizás sí para algunas personas Para mí ya no, no existe como el amor de la vida mm. eh, Pero esta serie plantea que sí, porque, que, que, que la gente añora eso Y a través de esta pastilla puede conseguirlo Qué loco bueno, Black Mirror es muy como
1: sí. lo que viene o lo que ya está ocurriendo. Pues. Sí. Hay un par de capítulos que son muy como esto ya está. Sí. Entonces se que, quedó antiguo.
0: Que la gente se conecta a través del sueño, pum. Sí. O, lo perfecto.
1: O que te, te ponen un puntaje y, y ese puntaje dependes, no sé, con eso te de deciden si te ganas ciertos bonos y si entras a ciertos espacios, si mm. perteneces a tal o cual es clase social, que quizás no es tan así, excepto en China creo que es también, que lo hicieron con puntaje, que es muy heavy, oh. que no podía acceder a ciertos créditos porque tení cierto puntaje,
0: porque una bueno, súper una vez. O sea, del Vieron el capítulo y dijeron, bueno, apliquémoslo. Ya, ya. está, ya sí,
1: funciona así, tú caché cuántos puntos tenía? Acá es lo mismo, po, o sea, es más banal porque ella como que quiere ir al matrimonio de no sé quién y no puede. No puede tomar un avión porque tiene mal puntaje. Y porque tiene mal
0: puntaje, no puede arrendar. No, es terrible. Así. No, yo creo que son infinitos, infinitos, infinitos ejemplos. Y con esto quiero ir cerrando. Eh, pero quiero eh, llevarte a despacio este del juego, obviamente. Ya. Eh, hay dos juegos. Uno eh, es un, uno rápido para activar la mente. Puta, qué miedo. Un poco tarde, chicos. Me voy a perder
2: Ya fue Mi me, 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 me lanza acá No, ya Pero también
0: También Está otro juego Que es de construir una historia ya. ya Entonces un juego Se llama como Es como un ping pong de palabras Pero son palabras que rimen Esta vez Si yo tengo una palabra y Tienes que rimar Ya Y así Vamos a ver si funciona Y luego te explico el otro Para que no te bueno, mal... Sí, porque me vas a confundir Voy a empezar a hacer el otro ¿no? O sea, construir una historia En base a claro. palabras Que rimen ya. Voy a hacer un prosa Mira, vas a hacer hip hop, Ya. <coughs> eh, ya, yo parto para. Vamos, para calentar, para calentar. A ver. Emoción. Canción. Prisión. Lección. Igual tengo. Dale, boludo. No, ¿sí no, te no. decir una show? No, no, no. Que es como que iba a decir ratón. como. Todo iba a terminar en Ciudad <risas> y no serví. Igual tengo un montón. Ah, parece que gané. el montón. Un montón. ratón.
2: No puedo correr nada. ¿no?
0: Un <risa> fake, pero todo bueno. Porque igual bueno, salieron palabras Así al tiro. viste? boom, ya. Bueno, entonces sacamos la otra. A ver, el otro es eh, una historia colectiva que se llama Afortunadamente, Lamentablemente. Entonces se construye una historia que yo empiezo con una frase, por ejemplo. Había una vez eh, un robot que buscaba a su mamá. Afortunadamente, su madre vivía en el mismo país que él. Lamentablemente, su mamá eh, tenía una forma extraña porque era no era un robot, sino que era humano. Pero afortunadamente era un humano que vivía más cerca de lo que él creía. Lamentablemente estaba sometida a un espacio donde no podía encontrarse con su hijo robot. Y lamentablemente murió. Ah.
1: Me encantó, me encantó. ¡Hasta ahí! ¡Ya! ¡Fue! El chico cambió las reglas. No, se so... No, no, se Iba a corregir la habla, pero es que estaba ahí boteando. Me decía, cagala, cagala, dale, cagala. No pude evitarlo, perdón.
0: Partido,
2: partido
0: bravo, partió bravo. Hagamos una última. Me encanta.
1: Ya. Empezamos no, Ah, bueno, eh, ¿qué le pasó al robot? No pude cagar. ¡No, otra, ah, boludo!
0: No a... <ríe> panel un elefante, cualquier cosa
1: ya eh, Había una vez
0: Una cantante Que se enamoró de otro cantante Que vivía en México Afortunadamente México en ese momento Ya no estaba en pandemia Así que pudieron encontrarse y besarse bajo unos árboles
1: Lamentablemente Ese beso iba a ser el comienzo De una historia de mierda
0: Para la cantante Afortunadamente Ella tuvo una mala historia Pero se recuperó y empezó a brillar y a ser muy famosa y a tener muchos, 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 muchos likes
1: pero lamentablemente la fama no siempre te lleva a los mejores lugares y se convirtió
0: en una persona muy codiciosa afortunadamente tuvo tanto, 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 tanto dinero que pudo tener más de un pololo <risa> y afortunadamente
1: se reencontró con el mexicano no lo podía creer iba en un aeropuerto y de repente estaba ahí lo ve y le dice nada, no le dice nada ¿qué le va a decir? Sí, no, estoy... Ya fuiste, ya, ya fuiste. Fue. Tengo tanto dinero que no me
0: importa. <risa> Tengo tanta idea. Me voy al VIP de este aeropuerto. <risa> bueno, yo creo que ya, ya llegan hasta verdad. ahí las historias. Acá salieron nuestros personajes argentinas. Eh, primera <risa> vez en este podcast. Me encantó. <risa> me encantó. Eh, ¿Y qué canción se te ocurre para ir cerrando? Cualquiera. Que, que, haya, que tenga un poco este, este motor de todas las cosas que hablamos. Chuta.
1: <risa> eh, no sé, Gorila siempre me hace pensar en... ¿Mm? Como robots y virtualidades. Así que gorilas podría ser. No se me ocurre ahora una canción en específico. Pero eh, elígete una que sea bien. Elígete sí. una.
0: Bien, bien, sí. bueno. me gusta, me gusta. Bien. Muchas gracias, amiga por haber estado. De en este nada, podcast.
1: gracias por invitarme. ¡Eh!
0: de esa Daniela en la dimensión paralela. Se pregunta qué está haciendo su propio doppelganger por ahí. Tuvimos un gran programa hoy hablando de temas muy interesantes y también muy emotivos y muy de identificación, porque la tecnología nos está siguiendo. Así que tengan cuidado. Esto ya parece como un radioteatro del doctor Caligari. La tecnología nos persigue. Las canciones que escuchamos hoy fueron Vamos los gauchos de Axel Krieger, Lo decidí yo, un cover de Juana Molina, hecho por las ligas menores. Sincero de Sally. Bailarín de Bajo Fondo. Right Side of My Neck. De Faye Webster. Overhead. De The Oats. A mí De Reels B. Historia del Arte. De las Vistex. Bullets. De Caitranada. Nuestra canción. De Monsieur Periné. Escuchamos también la canción de Gorilas. On Melanco de Hill. Y ahora los dejo con una que me incita a bailar como robot. Playgirl de Ladytron. Recuerden visitar los calcetines favoritos y más creativos de toda la nación. Dale color socks @dalecolorsocks en Instagram. Nos vemos en un próximo capítulo de Revolucionarte.